0: SWR2 Wissen. Das Wesen der Atmung besteht darin, dass wir den Körper mit Frischluft versorgen, das heißt mit Sauerstoff. Wir brauchen den Sauerstoff zum Leben, weil er für alle wesentlichen Stoffwechselvorgänge gebraucht wird. Und eines der Produkte, die dabei entstehen, ist das Kohlendioxid, was entsprechend wieder aus dem Körper hinaus gelangen muss. Eine gesunde Atmung ist eine Atmung, die immer genau so viel Kohlendioxid abatmet, wie es notwendig ist, aber auch genau so viel Sauerstoff aufnimmt, wie es notwendig ist.
1: Wolfram Windisch, Lungenfacharzt. Wenn ein Organismus erkrankt ist, in irgendeinem Bereich, egal was, dann hat er da zu wenig Lebensenergie. Und das kann ich sehen, wo die Energie blockiert ist. Und die lässt sich durch Atemsitzungen lösen.
2: Gabriele Caligari. Atemtherapeutin
3: Richtig Atmen Verbindung von Körper und Seele von Ingrid Strobel
4: Zehn Frauen und Männer sitzen im Schneidersitz auf dem Holzboden eines leeren Raums und atmen tief ein und dann laut und schnell aus. Immer wieder. Kabbalabhati heißt diese Atmung die Yogalehrerin Lucia Rojas gerne mit den Teilnehmern ihrer Yogakurse übt. Kapalabhati
5: ist zum einen eine anregende Atemübung. Dieses schnelle Atmen versorgt den Körper mit viel Sauerstoff, macht wach. Aber ist auch eine Übung, die ganz klar macht,
4: im Kopf, in Gedanken. Man sieht Lucia Rojas Schülerinnen und Schülern kaum eine Anstrengung an. Sie sind sozusagen Stammkunden und haben diese Atmung auch schon häufig in den Abendkursen geübt. Ich gehe jetzt schon
5: bestimmt 15 Jahre zum Yoga, weil ich habe seit meiner Kindheit Asthma. Und das wirkt sich sehr, sehr positiv aus, weil man hier halt doch sehr mit dem Atmen arbeitet man lernt ja gerade, dass man oft nicht mehr so tief genug atmet. Und man kriegt das hier in der Yogastunde immer wieder verdeutlicht, dass man ganz bis in die Schulterspitzen quasi atmen kann. Ganz ausatmen. Noch einmal entspannt ein. Vollständig aus. Den Atem halten und die Aufmerksamkeit hinter
4: die Stirn bringen. Lucia Rojas ist Yogalehrerin in Köln. Sie unterrichtet klassisches Hatha-Yoga, eine gut 800 Jahre alte Yoga-Praxis, in der Körperübungen mit Atemübungen und Meditation kombiniert werden. Im Westen ist Hatha-Yoga die gebräuchlichste Art des Yoga, wobei hier die Meditation häufig weggelassen wird. Und auch die Atemübungen werden nicht in allen Kursen praktiziert. Doch damit fehlt ein wesentlicher Teil der Yoga-Praxis. Das Spannende an unserem Atem ist ja,
5: dass unser Körper immer zu weiter atmet, auch wenn wir überhaupt nicht dran denken. Aber wir können den Atem auch steuern. Und sich dessen erstmal bewusst werden, ist auch schon eine Übung. Dann lernt man, den Atem noch tiefer fließen zu lassen. Das nennt sich dann vollständige Yoga-Atmung, wenn man mit dem Bauch und den Muskeln im Brustkorb und bis über die Schlüsselbeine atmet, das volle Lungenvolumen ausnutzt.
4: Diese Übungen dienen aber nicht nur dazu, den Zustand des Körpers zu verbessern.
5: Es geht im Yoga, ja, so wie wir das im Westen kennen, zum einen um diese Körperübungen und Verknotung und da hat wahrscheinlich jeder ein Bild zu im Kopf, wenn er Yoga hört, aber es geht eigentlich darum, sich selber kennenzulernen und eigentlich auch darum, Kennenzulernen, wie man im Kopf
4: tickt, wie der Geist funktioniert und auch die Seele, die Gefühle. Diese Bedeutung des Atems nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist, gehörte vermutlich von Anfang an zum Yoga, egal welcher Richtung. Spätere geistige und spirituelle Richtungen haben sie aufgenommen und variiert.
3: Der historische Buddha, Gautama oder Shakyamuni genannt, hat offenbar in Anlehnung an vorbuddhistische, also aus seiner Vorzeit kommende Yoga-Lehren, bei seinen Anleitungen auch den Atem oft als Grundlage, denn er hat die Bedeutung verändert.
4: Sagt Meditationslehrer Jeshe Udo Regel.
3: Aber? Es geht nicht um besonderes Atmen, sondern der Atem wird zur Grundlage für geistige Sammlung oder Aufmerksamkeitsschulung.
4: Schon in seiner ersten Lehrrede, dem Satipatthanya-Sutta, erläuterte der Buddha die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit auf den Körper, in der der Atem eine zentrale Rolle spielt, auf die Gefühle, auf das Herz und auf die Geistesobjekte.
3: Und auf derselben Grundlage dieser vier gibt es dann noch das sogenannte Anapanasati-Sutta. Das ist eigentlich vom Inhalt her dasselbe, aber hier werden die Anleitungen auf der Grundlage einer Atembetrachtung gegeben. Also Achtsamkeit üben auf diese Aspekte von Körper und Geist, während man auf die Atmung achtet.
4: Die klassische und im Westen weit verbreitete buddhistische Atemmeditation ist die Geistesruhemeditation, Shamatha. Jesche Udo-Regel lehrt sie nicht nur in buddhistischen Zentren, sondern auch in Krankenhäusern. Und erhält häufig die Rückmeldung, dass Meditieren helfe, mit den Anforderungen und dem Stress in der täglichen Arbeit besser fertig zu werden.
3: Eine Geistesruhe, Shamatha heißt das, oder Samatha-Meditation, auf der Grundlage der Atmung würde so ablaufen, man sitzt in einer geeigneten Meditationshaltung, das ist egal, ob es auf einem Stuhl ist oder auf einem Kissen oder Bänkchen. Und dann bemerkt man erst einmal die Körperhaltung. Dann geht man dazu über, die Atembewegung zu bemerken, wie sie sich ereignet. Also der Atem wird nicht extra beeinflusst. Und dann wendet man seine Aufmerksamkeit auf diese Atembewegung. Aber eigentlich nicht um des Atmens willen, sondern um damit den Geist zu stabilisieren. Also man fokussiert die geistige Aufmerksamkeit mit Hilfe des Atems.
4: Man könnte auch auf einen Klang hören oder auf ein Objekt schauen. Doch der Atem ist das beliebteste Meditationsobjekt. Die tibetischen Lamas, erzählt Yeshe Udo-Regel mit einem amüsierten Lächeln, sagen gerne.
3: Der Atem kostet nichts und man hat ihn immer dabei und kann ihn nicht irgendwo vergessen, solange man lebt zumindest.
4: Aber, betont er immer wieder.
3: Es geht um eine geistige Sammlung, es geht nicht um den Atem als Atem. Insofern ist die Meditation sehr angenehm, weil man braucht eigentlich nur natürlich zu atmen. Und wenn dann Gedanken kommen und Ablenkungen und Tagträume, dann wird die Anleitung immer wieder sagen, kehre zurück zu deiner Atmung und fokussiere dich wieder. Mehr ist eigentlich dann nicht zu tun.
4: Was lange Zeit nur ein Thema für Buddhisten, Lungenärzte und Yogalehrer war, ist neuerdings zum Hype geworden. Je hektischer und atemloser sich das Leben gestaltet, desto größer scheint das Interesse am Atem zu werden. Die Auswahl an Büchern und Zeitschriftenartikeln zum Thema ist groß und von unterschiedlicher Qualität.
2: Atem, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert.
3: Pranayana, die heilsame Kraft des Atems.
2: Zeit zum Durchatmen.
4: Den Waldatmen.
2: Der Atemcode. Stressabbau in fünf
4: Minuten. Was genau aber ist dieser vielbeschworene Atem, ohne den wir nicht am Leben wären? Und wie funktioniert er?
0: Es ist immer ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel zwischen ganz verschiedenen Teilen der Muskulatur, die Ein- und Ausatmung so regeln, dass sie den Bedürfnissen des Menschen angepasst sind. Unsere Muskeln ziehen sich zusammen, wir nennen das Kontraktion. Und wenn die Atemmuskeln sich kontrahieren, führen sie dazu, dass der Brustkorb sich weitet. Und das führt dann durch die verschiedenen Druckveränderungen zum Einstrom von Luft. Ist aber die Lunge erstmal aufgepumpt und die Muskeln, die eingeatmet haben, entspannen, dann entsteht in der Lunge ein Überdruck und das hat zur Folge, dass die Ausatmung dann passiv erfolgt, also ohne muskeleigene Aktivität, so dass die Muskulatur entspannt und die Luft dann wieder aus dem Thorax hinausgeht.
4: Es gibt jedoch auch Muskeln, die der Ausatmung dienen, sagt Wolfram Windisch, Chefarzt der Lungenklinik im Krankenhaus köln meerheim
0: Die brauchen wir aber nur dann, wenn wir ganz schnell ausatmen wollen oder wenn wir kontrolliert ausatmen wollen, wenn wir vielleicht eine schnellere Atmung haben beim Sport. Aber wir brauchen das auch, um Druck aufzubauen, beim Niesen, beim Husten, beim Pressen, beim Singen zum Beispiel.
4: Für die Atmung, erzählt der Pneumologe lächelnd, hat er sich schon früh
0: interessiert. Ich weiß, dass ich als Kind schon mit der Atmung experimentiert habe und beispielsweise versucht habe, die Luft so lange anzuhalten, wie es geht und entsprechend mit dem Sekundenzeiger gezählt habe.
4: Als praktizierender und lehrender Lungenarzt beeindruckt ihn die Leistung stets aufs Neue, die der Atem in jeder Sekunde jedes lebenden Wesens vollbringt.
0: Also in der Basis ist es so, dass die Atmung autonom funktioniert. Das heißt, wir müssen die Atmung nicht selber steuern, sondern die Atmung steuert sich selbst. Das Atemzentrum nimmt verschiedene Impulse aus dem Körper wahr, zum Beispiel wie viel Sauerstoff hat das Blut, aber auch welche Dehnung hat meine Muskulatur, welche Dehnung hat meine Lunge, welchen Bedarf hat der Körper gerade. Alles das wird gleichzeitig aufgenommen und im Atemzentrum so umgerechnet, dass das Atemzentrum genau weiß, wie viel muss ich jetzt also als Impuls nach draußen geben, dass der Muskel weiß, wie viel er sich jetzt anstrengen soll, um die Atmung auszuüben?
4: All das geschieht auch, wenn wir schlafen. Der Atem braucht keine Impulse, um gut und richtig zu funktionieren.
0: Das ist die eine Ebene. Es gibt aber auch eine andere Ebene, denn das Atemzentrum, so autonom es läuft, ist verschaltet mit unserer bewussten Wahrnehmung. Das heißt, wir können wenn wir atmen, gleichzeitig darüber reflektieren, dass wir atmen. Und wir können auch willentlich unsere Atmung anhalten und wir können sie auch willentlich steigern. Das macht nicht unbedingt im Alltag Sinn, aber es besteht die Möglichkeit, wenn man an Yoga denkt oder an Atemtherapie denkt, dass man durch willentliche Beeinflussung tatsächlich die Atmung verändern kann.
4: Und fügt der erfahrene Lungenarzt hinzu, Neben der autonomen und der bewusst vorgenommenen Steuerung der Atmung
0: gibt es noch eine dritte Steuerung, die durch die Psyche. Denn die Atmung ist sehr eng auch mit dem sogenannten limbischen System verschaltet und auch den anderen Systemen im zentralen Nervensystem, die für die Psyche verantwortlich sind. Konkret heißt das? Wenn man Schmerzen hat oder wenn man aufgeregt ist, Angst hat, aber auch freudig erregt ist, dann kann es sein, dass die Atmung sich verändert, dass sie beispielsweise schneller wird oder dass sie vielleicht akzentuiert ist, dass sie abrupter passiert. Und das folgt dann nicht den physiologischen Anforderungen an Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben, sondern es ist sozusagen die Psyche, die sich dort zum Ausdruck bringt.
5: Und aus der Idee heraus, dass die Sitzhörer in die Erde wachsen wie Wurzeln, Lass die Wirbelsäule nach oben wachsen. Zieht doch die Schultern erst nochmal hoch zu den Ohren. Legt bequem die Handrücken auf den Oberschenkeln ab. So dass die Ellbogen neben dem Körper hängen. Und Beginnt mit dem Einatmen, den Blick zu heben. Ausatmen und das Kinn wieder senken lassen.
4: Auch Lucia Rojas weiß um die Effekte des Yoga, die über das rein Körperliche hinausgehen.
5: Also der Atem als Ratgeber, wenn ich eine Übung mache im Yoga und es ist mir eigentlich ein bisschen zu viel und ich merke, es ist so angeschränkt, ich halte den Atem an. Und das erstmal zu realisieren, ist auch eine Übung, weil ganz oft merkt man das ja gar nicht. Und dann merkt okay, ich halte den
4: Atem an, mein Atem will mir sagen, das war ein bisschen viel. Sie rät dann, auf diese Warnung auch zu reagieren und nicht verbissen weiterzumachen.
5: Man kann zum Beispiel, wenn man eine Seitbeuge macht, einfach ein bisschen aus der Position zurückgehen und merken, jetzt kann ich wieder tief atmen. Allerdings fügt sie hinzu, der tiefe Atem lässt sich nicht so zwingen. Das ist auch ein bisschen eine Verbindung zur Meditation, die sich ja nicht so auf Knopfdruck zwingen lässt. Und der tiefe, ruhige Atem, ja, den kann man einladen, aber der ist ein bisschen wie ein Freund und dann muss man freundlich sein, dann kommt er.
4: Nicht nur Yogalehrerinnen und Buddhisten arbeiten mit der heilsamen Wirkung des Atems. Hebammen zum Beispiel ermutigen Gebärende, bewusst zu atmen. Auch und gerade während der Wehen. Denn so können sie nicht nur ihre Schmerzen ein wenig lindern, sondern versorgen das Kind gleichzeitig besser mit Sauerstoff. Ein bewusstes Atmen kann aber auch schon vor der Geburt helfen. Deshalb lernen werdende Mütter in Geburtsvorbereitungskursen spezielle Atemtechniken. Der Atem ist seit einiger Zeit auch verstärkt Thema der Hirnforschung und der Psychologie. Und die Ergebnisse neuerer Untersuchungen bestätigen, was in der indischen Medizin schon vor Jahrtausenden bekannt war. Eine entschleunigte Atmung ist das
3: Basistherapeutikum in der Psychosomatik,
4: erklärt zum Beispiel Thomas Löw, Chefarzt der Psychosomatischen Abteilung am Universitätsklinikum Regensburg in der Zeitschrift Psychologie heute. Die Patienten der Klinik werden beim tiefen Ein- und Ausatmen an ein Biofeedbackgerät angeschlossen und können so sehen, was sich in ihrem Körper verändert.
3: Der Blutdruck sinkt, das Herz schlägt langsamer. Die Muskeln entspannen sich.
4: Neuere Studien belegen auch, dass Atemarbeit zum Beispiel bei Angst- und Panikattacken und auch beim Umgang mit Schmerzen helfen kann. Das Atmen als Heilmittel, betont Thomas Löw in dem Artikel, muss allerdings gelernt werden. Selbstversuche können vor allem beim schnellen Atmen gefährliche Nebenwirkungen zeitigen. Das, was erfahrene Yogis in Trance versetzt, kann bei ungeübten Menschen zu Muskelkrämpfen oder auch psychotischen Symptomen führen. Für Menschen mit Asthma, Epilepsie oder Herzproblemen kann die schnelle Atmung sogar lebensgefährlich werden. In Lebensgefahr begibt sich auch, wen es als Apneutaucher zum Beispiel ohne Sauerstoffgerät in extreme Tiefen zieht. Oder als Höhenbergsteiger in extreme Höhen. Ab 7000 Metern Höhe übernimmt die zunehmend dünnere Luft das Regime über den menschlichen Atem. Höhenbergsteiger wissen das und versuchen dennoch immer wieder die Herausforderung anzunehmen. Sprich, die Achttausender ohne Sauerstoffmasken zu erklimmen. Ein Spiel mit dem Tod.
6: Dort oben kann einem niemand mehr helfen. Und wenn ich dann plötzlich in der Höhe keinen künstlichen Sauerstoff mehr habe, dann bekommt man ein Hirnedem oder ein Lungenedem und stirbt an dem, wenn man nicht gleich wieder in die tiefere Region hinunterkommen kann.
4: Wolfgang Neierz ist Höhenbergsteiger. Als gebürtiger Innsbrucker begann er schon als Kind mit seinem Vater und Bruder auf Berge zu klettern. Als Erwachsener zog es ihn dann in den Himalaya. Er bestieg nun Berge, die sieben und achttausende Meter hoch waren. Die Grundbedingung, um auf solchen Höhen atmen und sich bewegen zu können, ist eine gute Akklimatisierung. Das heißt, auf ca. 5000 Metern Höhe das Basislager aufbauen und dort erstmal ein paar Tage verweilen. Dann ein paar hundert Meter höher ein weiteres Lager einrichten und zurück in das niedrigere absteigen. Ein, zwei Tage danach wieder zum höheren Lager aufsteigen, wieder erstmal ruhen und sich an die nun dünnere Luft gewöhnen. Und so weiter. Lager für Lager bis zum letzten Basislager unter dem Gipfel. Bis zu einer Höhe von etwa 7000 Metern reicht dabei den meisten erfahrenen Höhenbergsteigern der eigene Atem aus.
6: Damals in den 70er Jahren hat man ein paar Flaschen Sauerstoff für medizinische Zwecke mitgehabt. Aber sonst ist man selbstverständlich ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff gegangen. Und erst darüber... Da hat's geheißen, da ist es nicht mehr möglich. Bei 7.800, 8.000 Meter beginnt die sogenannte Todeszone. Also jene Zone, wo sich der Körper nicht mehr regenerieren kann aufgrund des Sauerstoffdefizits. Auch wenn man nichts tut, nur im Zelt liegt. Und da war es nicht sicher, ob man dort oben überhaupt überleben kann.
4: Auf diese Höhen nahm man deshalb künstlichen Sauerstoff mit. 1978 aber beschlossen Peter Habeler, Reinhold Messner und Wolfgang Neierz, dieses Tabu zu brechen. Das Schicksal herauszufordern und den Gipfel des Mount Everest gemeinsam in drei Expeditionsteams ohne Sauerstoffhilfe zu erklimmen. Wobei Wolfgang Neierz mit seinem Team vereinbarte, wir versuchen es, aber nicht um jeden Preis.
6: Wir selbst wollten so hoch wie möglich ohne Sauerstoff gehen, bis zum Südsattel mal auf jeden Fall, also bis 8000 Meter Höhe, und dann wollte man weitersehen.
4: Auf gut 8.500 Metern gaben Wolfgang Neierz und sein Team schließlich auf, griffen zum Sauerstoff. Auf dem Gipfel dann nahmen sie die Sauerstoffmasken kurz ab, um zu sehen, was passiert.
6: Und nach ein, zwei Minuten ist man in allen Bewegungen langsamer geworden, hat nicht mehr so koordiniert alles bewegen können. Und dann hat man die Masken wieder aufgesetzt und es war wieder normal. Also es war ein ganz eklatanter Unterschied zwischen mit und ohne künstlichen Sauerstoff.
5: Um den Atem für euch selber hörbar zu machen und damit auch es leichter zu machen, mit der Aufmerksamkeit ganz beim Atem zu bleiben, beginnt mit der Ujjayi-Atmung. Er stellt die Stimmritze etwas schmal, als ob ihr einen Spiegel anhauchen wolltet. Wenn euch das neu ist, könnt ihr auch erstmal durch den Mund ausatmen.
2: Gora führte uns im Körper zu verspannten Muskeln, Blockierungen in den Gelenken, einem zusammengebissenen Kiefer, angestrengten Augen. Wir fragten uns, was bremst meinen Schritt? Wie behindere ich den Atem? Diese gesammelte Aufmerksamkeit hatte etwas sehr Meditatives. Es galt, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die das
4: Denken dem Körper auferlegt. Die Frau, an die die buddhistische Meditationslehrerin Marie Manschatz in ihrem Buch vollkommen unvollkommen erinnert und deren Schülerin sie war, ist die legendäre Atemtherapeutin Frieda Goralewski von allen, die mit ihr zu tun hatten, liebevoll Gora genannt. Sie war, wie Marie Manschatz schreibt, eine Koryphäe der Bewegungs- und Atemtherapie. Die wiederum wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt, als hierzulande noch kaum jemand Yoga kannte. Und war eine vor allem weibliche Domäne. Frida Goralewski wurde 95 Jahre alt und lehrte buchstäblich bis zu ihrem Tod. Und auch heute noch, sagt die Atemtherapeutin Gabriele Caligari, wird diese Heilmethode vor allem von Frauen praktiziert und geschätzt.
1: Es kommen hauptsächlich Frauen. Männer haben nicht so den Zugang zu dieser Arbeit, außer sie sind im künstlerischen Bereich. Ne?
4: Zu Gabriele Caligari kommen Menschen jeden Alters und mit den unterschiedlichsten Erkrankungen, von Brustkrebs bis zum Burnout. Und manche kommen immer wieder. Wie genau sie ihre Patientinnen und Patienten heilt oder ihr Leid mildert, sagt sie, ist nicht einfach zu erklären. Es ist ja etwas anderes als Schulmedizin. Konkret sieht das zum Beispiel so aus. Ich lege meine Hand da drauf und
1: konzentriere mich auf diesen Raum. Bewegt sich der Bauch oder fühlt sich das an wie eine Betonwand? Selbst wenn es sich anfühlt wie eine Betonwand, allein durch die Ausrichtung der Aufmerksamkeit verändert sich diese Betonwand. Die ist dann irgendwann vielleicht nur noch fest wie eine dicke Lederhaut oder so. Ne? Also es verändert sich oder es öffnet sich. Und je mehr sich das öffnet, je mehr kann auch der Atem da reinfließen.
4: Sie macht keine Atemübungen im physiotherapeutischen Sinne, sagt Gabriele Caligari. Atemtherapie geht anders.
1: Wenn jetzt jemand immer nur hier oben atmet, dann lege ich die Hände zum Beispiel an den unteren Brustkorb und fühle, oh, da tut sich gar nichts. Und dann sage ich den Menschen, können sie spüren, dass meine Hand da liegt? Ja, sagen die, ja, das ist ganz warm. Ne? Ja, gut. Und dann lasse ich deren Aufmerksamkeit einfach da verweilen, indem ich frage, was macht ihr Körper mit der Wärme? Damit habe ich sie abgelenkt von meinen Händen in ihren Körper. Und dann ist der Blick wieder geöffnet und Sie sehen, hey, da ist ja Bewegung möglich, ne? da kann ja auch Atem einströmen.
4: Indem sie die Wahrnehmung ihrer Patientinnen und Patienten auf den Atem in ihrem Körper richtet, gelingt es ihr, deren Lebensenergie zu wecken und damit auch ihre Selbstwahrnehmung zu aktivieren. Die Erfahrung, dass sich durch das ruhige, tiefe Atmen die eigene Körperwahrnehmung deutlich verbessert, machen auch viele, die regelmäßig Yoga üben. Wie zum Beispiel eine langjährige Yogaschülerin von Lucia Rojas. Also, wenn ich gestresst
5: bin, ziehe ich zum Beispiel meine Schultern immer extrem hoch. Und das wird mir jetzt viel früher deutlicher. Ich mache es zwar trotzdem immer noch ab und zu, aber ich kann viel schneller reagieren. Lasst den Atem jetzt tiefer werden, dass er nicht nur in den Bauch atmet, sondern weiter einatmet, spürt, wie er den ganzen Brustkorb füllt. Und lang und tief wieder ausatmen. Nach dem nächsten Ausatmen lasst die Spannung in der Stimmritze wieder los. Lasst den Atem frei fließen, um nachzuspüren.
4: Der Pneumologe und Schulmediziner Wolfram Windisch ist alternativmedizinischen Methoden nicht von vornherein abgeneigt. Er selbst empfiehlt zum Beispiel Yoga und speziell die im Yoga praktizierte Ujjayi-Atmung.
0: Wo durch so ein Hauchlaut über die Kehle versucht wird, einen gleichbleibenden Ton zu produzieren und damit die Ausatmung sehr, sehr gleichmäßig zu gestalten mit dem Ziel, auch Stoffwechselvorgänge, Denkvorgänge und viele andere Prozesse wieder aus der Unordnung herauszubringen.
4: Diese und andere Methoden, so der erfahrene Mediziner, können durchaus eine Beruhigung des Körpers und des Geistes bewirken und diverse positive Effekte haben. Der Meditationslehrer Jesche Udo Regel praktiziert oft und gerne Tonglen, eine Meditation, die aus dem tibetischen Buddhismus kommt – und den Atem für etwas ganz Besonderes einsetzt.
3: Bei dieser Tonglen-Meditation Nutzen wir auch die Atmung, aber nicht so wie bei der Achtsamkeitsmeditation, sondern wir belegen die Ausatmung mit der Meditation des Aussendens von Freundlichkeit, Güte, Herzenswärme. Und die Einatmung wird mit der Bedeutung belegt, dass man etwas Unangenehmes, Schwieriges, Leidvolles sich näher bringt, um dann wiederum daraufhin mit Zuwendung, Mitgefühl reagieren zu üben. Also da ist die Atmung quasi nur so eine Art Grundlage, um eine Balance herzustellen zwischen diesem Aussenden. Geben heißt das eigentlich nur und dem Annehmen auf sich nehmen.
5: Eine Hand auf den Bauch legen und zunächst tief in den Bauch atmen. Und spüren, wie sich der Bauch nach vorne wölbt mit der Einatmung und nach innen geht mit der Ausatmung.
4: In Köln geht die Yogastunde langsam zu Ende. Die letzte Übung, die Lucia Rojas anleitet, ist die Wechselatmung, die, das bestätigen auch erste Ergebnisse der Hirnforschung, der besseren Zusammenarbeit von rechter und linker Gehirnhälfte dient.
5: So, wenn du wieder ganz aufrecht sitzt, nimmt die rechte Hand vors Gesicht, mit Zeigefinger und Mittelfinger an die Stirn so dass ihr mit dem Daumen sanft gegen die Mitte des rechten Nasenflügels drücken könnt. Wenn ihr den Ringfinger beugt, könnt ihr so abwechselnd gleich die linke Nasenseite verschließen und beginnt mit dem Daumen am rechten Nasenflügel, um links einzuatmen. Rechts aus, rechts wieder ein.